0: Nazywam się Tomasz Homiuk, a to jest podcast Recepta na Ruch. Podcast, w którym wraz z moimi gośćmi udowadniamy, że ruch jest lekiem i namawiamy do zażywania go w różnej postaci. Cześć, witam Was w kolejnym odcinku Recepty na Ruch. Dzisiaj moim gościem jest profesor AWF-u Edyta smolis fizjoterapeutka, która zajmuje się głównie edukacją w kierunku rehabilitacji kardiologicznej. Dzień dobry. Dzisiaj temat taki wyjątkowy. Wyczytałem z różnych artykułów, zresztą doniesienia cały czas płynął od nas, że właściwie seks powinien być przepisywany na receptę. To proszę powiedz mi, dlaczego akurat powinien być przepisywany? Jakie są korzyści z tego, że żebyśmy byli aktywni seksualnie, że jesteśmy aktywni seksualnie? Co nam to daje?
1: Korzyści jest bardzo wiele, zaraz się o tym przekonasz i myślę, że nikogo nie Muszę zachęcać do aktywności seksualnej, bo jest to wyjątkowo przyjemna aktywność i wszystkie badania naukowe, jakie są prowadzone, potwierdzają to i uczestnicy twierdzą, że jest to dużo przyjemniejsza aktywność niż na przykład chodzenie po bieżni albo jazda rowerem. Natomiast wracając do Twojego pytania, jakie korzyści zdrowotne nam przynosi? Bardzo wiele. Po pierwsze zwiększa wydzielanie serotoniny, naszego hormonu szczęścia, więc mamy no tak. dużo lepszy nastrój. Zwiększa ilość endorfin, które są takimi naszymi własnymi środkami przeciwbólowymi, więc badania mówią, że na przykład zmniejszają dolegliwości bólowe dotyczące migren. Ale jeżeli mówimy dalej o korzyściach zdrowotnych, to zmniejsza się także poziom kortyzolu, czyli hormonu stresu, więc dalej mówimy tutaj o odstresowaniu, rozluźnieniu. Mhm. W czasie aktywności seksualnej, zwłaszcza w trakcie orgazmu, zwiększa się wydzielanie oksytocyny, prolaktyny, co również redukuje stres, powoduje takie uspokojenie. Aktywność seksualna zwiększa także naszą odporność, co jest teraz bardzo ważne, bo mamy szczyt zachorowań, jeśli chodzi o grypę, o COVID, więc może warto taki środek zastosować w celu zapobiegania zachorowaniu. Poprawia również pamięć poprawia samoocenę i naukowcy udowadniają, że jeżeli ta aktywność seksualna jest co najmniej trzy razy w tygodniu, to o połowę redukuje ilość zawałów i udarów mózgu, więc myślę, że cię zachęciłam, a do tego powiem, że podczas aktywności seksualnej oczywiście spalamy sporą ilość kalorii, więc ona wspomaga odchudzanie.
0: No właśnie, tylko tutaj mamy różną aktywność seksualną w różnej dawce. Jak w ogóle tą dawkę sobie policzyć? Bo te korzyści zdrowotne, to jasne, wszystko się zgadza, ale na przykład jeśli chodzi o tą odporność, no to też to musi być systematycznie, minimum trzy razy w tygodniu, żeby tą odporność w jakiś sposób nabyć. I tutaj mówiąc o dawce, bo, bo jak mamy receptę na ruch, a ruch podczas aktywności seksualnej może być bardziej bądź mniej intensywny, to zależy też od naszych upodobań i dużo innych jeszcze związanych z seksem, no warunków, które, które gdzieś tam, w jakich to się odpływa, z kim. Jak tą dawkę określić, bo kalorie można spalać w różny sposób, no i podczas seksu można mniej bądź więcej. Jak sobie to zbadać, jak ta dawka wygląda?
1: Oczywiście najprostszy sposób na zbadanie, taki najbardziej przystępny dla nas wszystkich, to jest otwarcie strony, gdzie mamy taki specjalny kalkulator, w którym musimy wpisać swoją masę ciała, masę ciała swojej partnerki czy partnera. Dodatkowo mamy całą listę pozycji seksualnych, wybieramy jedną z nich i czas trwania aktywności seksualnej. I kalkulator już sam nam dokładnie wylicza, ile w tej pozycji spalił kalorii mężczyzna, ile kobieta, a dodatkowo pokazuje nam, które mięśnie pracowały u mężczyzny i u kobiety. Więc można też potraktować to jako taki trening trochę wzmacniający. I oczywiście to zależy od tego, jak ta pozycja jest dla nas obciążająca, jak długo ta aktywność seksualna trwa, bo wiadomo, że jeżeli będzie krótko, jeżeli to będzie na przykład własna stymulacja, to spalanie kalorii będzie dużo mniejsze, więc możemy to sobie odpowiednio dobrać, jeżeli chcemy spalić więcej kalorii i wspomóc odchudzanie. Natomiast, na przykład, naszym pacjentom mówimy, że jeżeli szybko wejdą na pierwsze piętro w ciągu 10 sekund albo przejdą kilometr w ciągu, półtora kilometra w ciągu 20 minut, albo na przykład umyją okna, to jest to mniej więcej takie samo obciążenie jak aktywność seksualna. Ważne jest, żeby ta aktywność seksualna była jednak regularna, dlatego że jeżeli ona występuje raz w tygodniu albo dwa razy w miesiącu, to wiadomo, że takich korzyści, o których mówiłam, nie będzie przynosiła. To zupełnie tak samo jak z aktywnością fizyczną. Mówimy, że musi być regularna. No To jest takie minimum trzy razy w tygodniu, prawda? jeśli chodzi o aktywność fizyczną. Więc tutaj no też wydaje się, że powinna być przynajmniej taka częstotliwość, i oczywiście my możemy oszacować intensywność tej aktywności seksualnej również w inny sposób. Każda czynność, jaką wykonujemy, ma swoją intensywność, która jest wyrażana równoważnikiem metabolicznym MET. Jest to bardzo mądre stwierdzenie, natomiast mamy tabelę w internecie i możemy sobie sprawdzić, że na przykład wolny spacer, taki poniżej 3 km na godzinę, to jest 2,5 MET. Jazda na rowerze rekreacyjna 4 metr, jogging 8 metr, pompki też podobnie. Jeżeli wykonujemy takie czynności, a wiemy, że aktywność seksualna to jest w granicach 4-5 metr, więc jeżeli jeździmy swobodnie sobie rowerem albo robimy pompki i się przy tym nie męczymy, no to również wiemy, że ta aktywność seksualna nie będzie dla nas zbyt dużym wyzwaniem. Natomiast może się tak zdarzyć, że... Ktoś z nas idąc na wolny spacer już się męczy, już ma zadyszkę i no, jest to na przykład to 2,5 metr i w związku z tym wiemy, że ta aktywność seksualna może być zbyt dużym wyzwaniem. W związku z tym my jako, jako fizjoterapeuci doradzamy naszym pacjentom w jakiej formie tę aktywność seksualną e, prowadzić, żeby po prostu tej tolerancji wysiłku nam wystarczyło. Czyli możemy powiedzieć, że jeżeli to są przytulanie, pieszczoty, to jest tylko 1,5 metr. Jeżeli to jest stymulacja przez partnera wykonywana, to jest 1,7 metr. Jeżeli własna, 1,8. Więc jeżeli nasz pacjent nie ma takich możliwości, żeby ta aktywność seksualna była taka pełna, to możemy zaproponować też inne możliwości, żeby jednak ta osoba tę przyjemność miała. Mhm.
0: Wracając jeszcze do, do kalkulatora, no bo to ciekawe jest. Bardzo
1: ciekawe. Na
0: pewno podlinkujemy ten kalkulator. Oczywiście. Te osoby, które nas słuchają, na pewno sobie będą mogły policzyć. Mm -hmm. Pytanie jeszcze tylko, czy to liczyć przed czy po, bo to różnie może wyglądać. Myślę, że chyba bardziej w kierunku takim, że mniej więcej podobne mamy te zachowania seksualne i gdzieś tam możemy sobie tak. Uśrednić i no zobaczyć. No właśnie, jak bo, to te,
1: bo to tak naprawdę trzeba oszacować czas dokładnie. Co powiem jeszcze, <laughs> że w tym kalkulatorze oprócz tego, że pokazuje się ilość spalanych kalorii, to pokazuje nam się na przykład czy z, y, w związku z tym, że spaliliśmy na przykład 50 kalorii, czy, czy możemy zjeść y, mało opakowanie frytek, albo na przykład zjeść loda, więc od razu widzimy na przykład, że nie, czyli trzeba po prostu więcej. Tak, tam jest
0: porównanie od tego, w zależności jak wyglądał nasz seks, to na ile możemy sobie pozwolić, pozwolić jedzenia jeśli chodzi o jedzenie,
1: tak, jeśli chodzi o jedzenie, skoro spaliliśmy, no chyba, że się chcemy odchudzić, to na frytki. Na deficyt, i
0: wtedy pracujemy. Tak, tak, pracujemy
1: na deficyt, a nie na zjadanie słodyczy i frytek. No to ciekawe.
0: Trzeba będzie pokombinować z tym kalkulatorem, czy przed, czy po. Także mm. ciekawe rozwiązanie. Co
1: prawda tych pozycji nie jest tam bardzo dużo. Myślę, że pewnie nie więcej niż 20, więc no, wszystkiego ten kalkulator nam jednak nie obliczy.
0: No niektórzy może korzystają z Kilku, z kilku takich. albo z
1: jednej, tak? preferują tylko jedną pozycję, więc na pewno te wszystkie podstawowe, te wszystkie podstawowe pozycje są.
0: Tak, to tutaj jeszcze do tych kalorii, do, do wysiłku, do dawki to wszystko można sobie policzyć. No, kwestia tego, czy my podchodzimy tak na spontanicznie, czy, czy raczej planujemy tak, żeby to było trzy razy w tygodniu, raczej ciężko, wydaje mi się, żeby tak to ciężko. sobie tak po, po planować. Są tutaj też takie dowcipy, które mówią, że seks, e, właściwie święta zdarzają się częściej niż seks. <głos> tak, także... ja też to znam. <głos> <głos> Ale wracając do dawki aktywności fizycznej, czasami można mieć problem jakiś, problem kardiologiczny. Czy w takim razie seks dla każdego jest bezpieczny? I jak to wygląda właśnie u osób, które mają jakieś problemy kardiologiczne? Na co uważać?
1: Właśnie, to jest bardzo dobre pytanie, bo pacjentów kardiologicznych mamy bardzo wielu, ze względu na to, że choroby układu krążenia są... Dominują. Dominują, są, są po prostu epidemią. I rzeczywiście możemy powiedzieć, że aktywność seksualna jest bezpieczna, jeżeli spełniamy pewne zasady, pewne reguły. Patrząc na badania, człowiek, który jest zupełnie zdrowy, ryzyko zgonu sercowego w czasie aktywności seksualnej to jest jeden jedna setna procenta, natomiast u pacjenta z chorobami układu krążenia to jest 1,2%. Czyli mamy podobne zagrożenie zgonem, jeśli chodzi o stronę taką sercową, zarówno osoby zdrowe, jak i nasi pacjenci. Czyli pod tym kątem możemy powiedzieć, że jest bezpieczna. Natomiast na pewno naszym pacjentom musimy dać parę wskazówek, które muszą spełnić, żeby nie doszło do jakichś niepożądanych skutków, na przykład zaburzeń rytmu serca, niedokrwienia mięśnia sercowego, w czasie aktywności seksualnej. I tutaj warto jest zaznaczyć, bo pacjenci w szpitalu już leżąc po zawale, po operacji kardiochirurgicznej, nim jeszcze wyjdą do domu, zawsze pytają o tę aktywność seksualną. Aczkolwiek zawsze mnie zastanawia, dlaczego nigdy nie zapytała mnie kobieta o to. Zawsze pytają mnie mężczyźni. Kobiety tak jakby... Ja wiem, że one, jeśli chodzi o chorobę układu krążenia, są starsze, mhm. tak?
0: Panowie są jest do... pewnie mniejsza.
1: Pewnie też jest mniejsza. Natomiast nigdy żadna kobieta mnie nie zapytała, kiedy mogę wrócić do aktywności seksualnej i jak to ma wyglądać. Natomiast panowie zawsze. W związku z tym załączymy też taką książeczkę, którą kilka lat temu przygotowałam dla naszych pacjentów, gdzie są właśnie wskazówki. są wskazówki. różnego rodzaju wskazówki. Ale wracając do tematu. Pacjent po zawale powinien powstrzymać się od aktywności seksualnej w granicach 4-6 tygodni. Co prawda, jak kiedyś powiedziałam to 40-latkowi, który leżał na ojomie, to powiedział... Cztery tygodnie? To tak jakby nie jadł przez cztery tygodnie. W związku z tym okazuje się, że to cztery tygodnie no, dla niektórych jest i tak bardzo dużym wyzwaniem. Jeśli chodzi o pacjentów po zabiegach kardiochirurgicznych, to około 8 tygodni, ale mamy też pacjentów po wszczepieniu stymulatorów. Tutaj tylko tydzień, więc w zasadzie pacjent jak wychodzi do domu, to jest tych kilka dni, kiedy zagoi się rana i można do aktywności seksualnej bezpiecznie wrócić. Nasi pacjenci kardiologiczni są podzieleni na takie grupy niskiego, średniego i wysokiego ryzyka zdarzeń sercowych. I wiadomo, że im więcej nasz pacjent ma obciążeń dodatkowych, im jest ciężej chory, tym, musi, tym uważać. Tak, musi uważać i tym to ryzyko jest większe. Do takiej grupy z dużym ryzykiem należą głównie pacjenci, którzy są w niestabilnym stanie, pacjenci z zaawansowaną niewydolnością serca w klasie NYHA-3, no to nie z... każdy będzie wiedział, nie to, co każdy będzie hać, wiedział, ale z zaawansowaną niewydolnością serca. Pacjenci z niekontrolowanym nadciśnieniem, z groźnymi dla życia zaburzeniami rytmu. I to jest ta grupa, która ma wysokie ryzyko i mówi się, że jeżeli pacjent znajduje się w tej grupie, nie powinien uprawiać aktywności seksualnej. I należą też do niej pacjenci po zawale do drugiego tygodnia. Ale z drugiej strony ta grupa też jest taka płynna. Czyli jeżeli uregulujemy ciśnienie, jeżeli farmakologicznie, bądź w inny sposób, uregulujemy, te, zmniejszymy te zaburzenia rytmu, czy czas od zawału będzie płynął dalej, to wychodzimy z tej grupy wysokiego ryzyka. Generalnie pacjenci kardiologiczni mają przeciwwskazań do leków, które wspomagają erekcję, ale też warto powiedzieć, że to mają być leki przepisane na receptę przez kardiologa, a nie kupowane gdzieś pochodnie, bez pokotnie, recepty. Bez recept. Recept. Mhm. Poza tym też pamiętajmy, że te leki, które są reklamowane i są bez recepty, one są w dużo mniejszych dawkach i one nie działają w taki sposób jak leki, które są przepisane przez kardiologa, i są bezpieczne dla naszych pacjentów. Więc jakby na pewno, na pewno w zależności od stanu pacjenta są różne zalecenia, ale musimy pamiętać, że jeżeli właśnie te podstawowe czynności, jak szybkie wejście na pierwsze piętro, czy ten spacer półtora kilometra w 20 minut nie męczy, nie daje żadnych objawów, bólu w klatce piersiowej, duszności, kołatania serca, to można domniemywać, że aktywność seksualna nie będzie zbyt dużym wyzwaniem i można do niej spokojnie, i wrócić. Wrócić. Tak. Jeżeli pacjent ma jakiś niepokój, bo po prostu nie czuje się najlepiej, warto pójść do lekarza, do kardiologa. Czasami nawet lekarz może zlecić test wysiłkowy, żeby sprawdzić, czy w czasie aktywności fizycznej nie ma zaburzeń rytmu, nie ma niedokrwienia, czy wszystko jest w porządku. Ale jeszcze Ci nie dam dojść do słowa, jeśli chodzi o pacjentów kardiologicznych, bo ważne jest bardzo to, pacjenci właśnie o to pytają: czy seks jest niebezpieczny? Może być niebezpieczny. My zalecamy naszym pacjentom, żeby wracali do aktywności seksualnej z własną partnerką. I to często budzi ich sprzeciw. Miałem
0: takie pytanie Miałeś nawet. Pytanie. Tak, tak. Bo Właśnie. często jest gdzieś na, na filmach, że jest jakaś tam zdrada powiedzmy i, i wtedy podczas stosunku dochodzi do zawału. Takie, takie no żeby to wyglądało bardziej tak no dramatycznie, to, to gdzieś to przebija się. Gdzieś takie obrazki czasami widzimy, że podczas stosunku dochodzi tak. do zawału. Tak? No właśnie I różne, i
1: różne dowcipy również krążą na ten temat. Oczywiście, że jest i dlatego my, tak jak mówię, zalecamy pacjentom powrót do aktywności seksualnej z własnym partnerem, z własną partnerką. Pacjenci pytają dlaczego. Kiedyś pacjent mi powiedział tak: "Proszę pani, cóż to jest za głupia porada? Przecież ja z własną żoną to ja się tak strasznie namęczę i to będzie dla mnie tak ogromne obciążenie wysiłkiem fizycznym, a gdybym ja miał taką młodą partnerkę 20-letnią", mówił to pacjent lat 60, "to przecież wszystko ja załatwię w 5 minut, nie zmęczę się i tu zupełnie mi nic nie grozi". No więc właśnie dlaczego ta młoda na przykład albo dużo młodsza partnerka albo po prostu zupełnie nowa czy partner może tutaj jakieś zagrożenie nam stwarzać? Po pierwsze dlatego, że... Więcej nie... emocji? Właśnie, <śmiech> dużo więcej emocji plus jeszcze stres. Bo mhm. jeżeli jesteśmy w związku, no to gdzieś tam mamy ograniczone godziny spotkania, śpieszymy się, żona dzwoni właśnie akurat wtedy, więc jest dodatkowy stres. Często takie spotkanie jest poprzedzone ciężkostrawnym posiłkiem, alkoholem, a i ty i ja wiemy dobrze, że przed aktywnością fizyczną, przed pójściem na siłownię, na ściankę, przecież nie zjemy golonki i nie napijemy się pół litra piwa, prawda? Zawsze musimy odpocząć, więc tutaj jest dokładnie tak samo. I jedzenie, i picie alkoholu przed aktywnością seksualną nie jest wskazane, ani dla osób zdrowych, chociaż nam nie zaszkodzi na pewno, ale na pewno dla naszych pacjentów tak. Dodatkowo wyobraź sobie, że mamy naszego pacjenta, który ma 10 lat młodszą partnerkę i nagle w czasie aktywności seksualnej dostaje bólu wieńcowego. Czy myślisz, że powie jej, kochanie, przepraszam, ale ja mam tabletki na rozszerzenie naczyń wieńcowych w torbie? No wiadomo, że nie, więc często to jest takie lekceważenie mm. objawów z jednej strony, a z drugiej strony chęć pokazania temu partnerowi Jakim Co się to mogę? Jest, jak tak, jakim to jestem? Dokładnie i... tak. I to wszystko jakby przeszacowuje nasze możliwości. Może doprowadzić do niedokrwienia, może też w konsekwencji doprowadzić do zawału. Czyli tutaj zdecydowanie polecamy własnego partnera. Partnera, partnerki. Zwłaszcza, tak. że było bardzo wiele badań robionych w wielu krajach. Badano wszystkie nagłe zgony, w tym wyszczególniono zgony z powodów sercowych i okazało się że ja bym powiedziała, że 80% tych zgonów z powodów sercowych to byli mężczyźni w trakcie przed bądź po stosunkach pozamałżeńskich. Więc przestrzegam, koniecznie z własnym partnerem. I tutaj też dużo się mówi o tym, żeby zapewnić sobie taką miłą, relaksującą atmosferę, odpowiednią temperaturę w sypialni, żeby nie było za gorąco, za zimno żeby było po prostu komfortowo.
0: Romantycznie ma być. Żeby było
1: romantycznie, komfortowo i też jest taka uwaga, że jeżeli wiemy, że ta aktywność seksualna jest dla nas dużym wyzwaniem, warto swojemu partnerowi pozwolić na przyjęcie inicjatywy. Też będzie przyjemnie, a zmęczenie będzie mniejsze.
0: Okej, okay, czyli zwracamy uwagę na z kim przede wszystkim też. Nie, nie tylko jak, ale też jest, i z kim. Tak jest. Ale tak jak wiemy doskonale, Właśnie ta aktywność seksualna u pacjentów, nawet z chorobami kardiologicznymi, jest bardzo zalecana, bo właśnie zmniejsza ryzyko przedczesnego zgonu.
1: Tak, jest zalecana tak samo jak aktywność fizyczna. Ja kiedyś pokusiłam się na europejskiej konferencji, poszłam na sesję, która właśnie miała taki temat, czy aktywność seksualna może zastąpić taką regularną aktywność fizyczną. I tutaj też rozmawialiśmy o tym, czy może na przykład zastąpić spacer. spacer. Mhm. No właśnie i okazuje się, że badania, które są prowadzone mówią, że spacer zdecydowanie tak, natomiast jogging już nie, bo jest to dużo większe obciążenie, natomiast no, musiałaby być jednak wykonywana regularnie, tak jak mówimy, przynajmniej to trzy razy w tygodniu, a Europejczycy powiedzieli, że nawet nawet dwa razy dzień nie byłoby jeszcze lepiej, ale nie wiem, czy to wszyscy byśmy dali radę.
0: I tam jest jeszcze czas określony? Pojedynczego eee, aktu? To tak znaczy
1: powiem? w tych badaniach, o których mówię, rzeczywiście ci badani mieli zrobiony najpierw taki trening na bieżni ruchomej i zobaczono ile spalają kalory, jakie to jest dla nich obciążenie i również badano ich podczas aktywności seksualnej, która trwała około 25 minut. Czyli mm. trening na bieżni był 30 minut i porównywano do aktywności seksualnej 25-minutowej. Czyli...
0: To, to nieźle, to rozumiem, że co, to były jakieś e, próba ergospirometryczne może, czy, e, czy sam, sam, samo EKG, czy to był Holter, e, mówisz w, w trakcie, wiesz, jak, jak to badali w trakcie... E, oni,
1: mi, znaczy, oni badali, wydaje mi się, że oni w jakiś sposób wyliczali pochłanianie tlenu, ale ja dokładnie nie ale pamiętam... Ale to być z maską,
0: mi się wydaje. Nie, nie, nie to właśnie
1: to nie było, to było jakoś wyliczane na podstawie, to było wyliczane na podstawie jakiś tak, wzoru
0: Może kalkulatora tego, który... <laughs> może,
1: może właśnie tego kalkulatora, ale to były dokładnie te same pary, kobiety, mężczyźni zbadani, było dokładnie obciążenie w czasie aktywności, w czasie tego treningu, no, ale przypominam, że to było jednak 25, 25 minut, minut, więc no. nie możemy powiedzieć, że trzyminutowa aktywność seksualna zastąpi nam spacer. Nie, 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 to musi być jednak, musimy włożyć w to więcej energii. Czyli
0: może też u pacjentów kardiologicznych nie tak e, intensywnie krótko, tylko. Właśnie, może bardziej mniej umiarkowania,
1: a dłużej, no ale właśnie przytulanie, pieszczoty. Jeżeli doradzamy pacjentom, to też mówimy o eksperymentowaniu, szukaniu nowych miejsc na ciele pacjenta, które być może właśnie pieszczoty czy pocałunki będą sprawiały jakąś większą przyjemność, może coś nowego odkryjemy. To dobry
0: pretekst. Do, do, na przykład pacjent wychodzi ze szpitala i mówi no kochana żono, ale teraz dostałem takie zalecenia tak. od lekarza i muszę trochę posprawdzać. No właśnie
1: i to jest dobre, bo chciałam powiedzieć, że często tak jest, że jeżeli przychodzi żona i odbiera swojego męża ze szpitala, to zaczyna się od tego, że mówi tak, kochanie, aktywności seksualnej to już teraz nie. I ja sobie zawsze wtedy myślę tak, no nie będzie musiała używać tego argumentu, że ją boli głowa. Tylko po prostu teraz już nie, bo ty jesteś chory, bo ty jesteś po zawale. A to wcale nieprawda, bo jednak ta aktywność seksualna jest bardzo ważna. Także mamy
0: świetną podpowiedź um, dla, naszych, dla niektórych pacjentów, dla naszych
1: pacjentów którzy mają pretekstu tak, dodatkowego. Że, że poprawi nam nastrój, poprawi nam jakość życia, więc to jest, i to jest bardzo ważne. I też ja jakby ostatnio się przekonałam, że czasami wydawało mi się, że nasi pacjenci są zbyt chorzy, żeby w ogóle myśleć o seksie, że, że jak ktoś jest już tak chory, no to to jest jakby jego ostatnia potrzeba, tak? A w tej chwili raz realizujemy taki projekt, do którego zaprosiłam do współpracy pana profesora Starowicza. I dotyczy on naszych pacjentów kardiologicznych, którzy mają wszczepione mechaniczne pompy wspomagające pracę serca. I pacjent z taką pompą wychodzi do domu. Jest to pacjent z bardzo zaawansowaną niewydolnością serca, czekający na przeszczep serca. Zastanawiałam się, czy taki pacjent będzie chciał z nami rozmawiać o aktywności seksualnej. Zapytaliśmy, wydaje mi się, że około 60 pacjentów, no to duża i, grupa. wszystkich, którzy w Instytucie Kardiologii mieli wszczepioną tą pompę, około 5 czy 6 osób tylko nam odmówiło, ale to tylko dlatego, że argument był taki, że ja nie uprawiam aktywności seksualnej, jestem samotny, nie mam partnera, nie mhm. mam partnerki. I po prostu nie jestem tym zainteresowany. Natomiast wszystkie pozostałe osoby powiedziały, że bardzo chętnie porozmawiają z panem profesorem, bardzo chętnie posłuchają informacji takich edukacyjnych od fizjoterapeuty, bo my tutaj też musieliśmy się zastanowić, jakie pozycje seksualne dobrać temu pacjentowi, który ma tę pompę. I przypominam, że z tej pompy przez powłoki brzuszne wychodzi kabel do sterownika i sterownik pacjent ma na... W takiej torebce, która jest z nim cały czas, więc jest to no, trzeba uważać na ten kabel, mm. trzeba uważać na ten spore sterownik, utrudnienie, na batę, spore, spore utrudnienie. utrudnienie. No, ale oczywiście wszystko się da wymyślić i mamy pacjentów takich od 18. Co, wymyślaliście roku. wymyślaliście pozycję, Wymyślaliśmy tak? również pozycje dla naszych pacjentów
0: i no ciekawe jest jak to wy wy wyglądało w praktyce.
1: <laughs> nie wiem, czy wszyscy pacjenci skorzystali z tych naszych rad. Jeszcze do końca tego nie wiem. Natomiast pozycje były zdecydowanie takie które nie doprowadzą do uszkodzenia urządzenia.
0: No to tak, tutaj różne sytuacje, różni pacjenci mają związane ze swoimi chorobami i też się zastanawiam, mamy też oprócz tej największej grupy z problemami kardiologicznymi też innych pacjentów, którym doradzamy w zakresie aktywności seksualnej, jak to jest na przykład u osób z chorobami pulmonologicznymi.
1: No właśnie, tutaj część zaleceń jest podobna jak dla pacjentów kardiologicznych, czyli nie obiadanie, się, nie picie alkoholu, miła, relaksująca atmosfera tak, i tak dalej, romantyczna. Natomiast część zaleceń jest takich specjalnych. Po pierwsze, możemy mieć pacjenta, który jest na tlenoterapii. Jeżeli on w czasie dnia codziennie korzysta z tlenu, mamy takie przeświadczenie, że będzie z tej tlenoterapii korzystał w czasie aktywności seksualnej. To nie znaczy, że nie może uprawiać seksu. Zalecenie jest takie, żeby po prostu zaopatrzył się w dłuższe przewody, żeby mieć większą swobodę, swobodę, ruchu. swobodę tak. ruchu. Czasami pacjenci po prostu nawet nie wiedzą, że mogą mieć dłuższe przewody i wtedy będą bardziej swobodni. Zalecenia mówią też, że należy z sypialni usunąć wszystkie alergeny, wszystkie środki drażniące, czy sierść, czy jakieś środki zapachowe, czy kurz, czyli... Ta sypialnia powinna być taka trochę bardziej sterylna. Zaleca się na przykład kupienie takiego oczyszczacza Powietrze. powietrza. I tutaj, jeśli chodzi o pacjentów z chorobami układu oddechowego, raczej się zaleca taką chłodniejszą temperaturę w sypialni, ze względu na to, że jeżeli jest bardzo ciepło, jeżeli też dodatkowo jeszcze ciało się rozgrzewa podczas aktywności seksualnej, może to nasilić duszność. Ważne jest to, żeby pacjent był wypoczęty, być może również nawet po drzemce, i też zwracamy uwagę na to, że pacjenci z chorobami układu oddechowego mają kaszel, dużo odkrztuszają, też czasami mają obawy, jeśli chodzi o akceptację swojego partnera, no bo jeżeli w czasie aktywności seksualnej pacjent dostaje duszności albo kaszlu, musi odkrztusić wydzielinę, to nawet jeżeli to jest własny partner, to może być krępujące. W związku z tym zaleca się, żeby przed aktywnością seksualną oczyścić, sobie, oczyścić sobie tak drogi oddechowe, pacjenci świetnie wiedzą, jak to robić. Postawić gdzieś blisko sobie chusteczki, gdyby trzeba było odpluć wydzielinę. Jeżeli jest to konieczne, to też zaleca się, żeby pacjent wziął leki rozszerzające o skrzela. Nie wiem, 15-20 minut przed aktywnością mhm. seksualną. I też tutaj bardzo. Z tlenem,
0: nie, nie trzeba sobie tam podkręcić trochę
1: przed? <głos> Może być potrzebne, to wtedy już pacjent... pacjenci świetnie wiedzą, ile tego tlenu muszą mieć. Więc jeżeli jest taka konieczność, to oczywiście, to oczywiście tak. I tutaj... no bo rozumiem,
0: saturacji raczej ciężko jest mierzyć w czasie. <głos>
1: znaczy, są już te takie na palec, na pa... nie, i można sobie. W zegarku, nie No można właśnie, w sobie... najnowszych, nie będę mówiła, firmy, zegarkach jest również już saturacja oprócz EKG. Więc można też sobie skorzystać z tego. I tutaj jest właśnie ogromna rola partnera, który no dopasuje się do możliwości tej drugiej osoby. No bo może być tak, że ta osoba się gorzej czuje rano, gorzej po południu. Akurat dzisiaj właśnie ma więcej tej wydzieliń do odkrztuszania, nie ma ochoty na aktywność seksualną. Więc na to wszystko trzeba zwrócić uwagę i też jakby Partner musi jakby pokazać tę akceptację, prawda, że akceptuje tę chorobę, rozumie, tak. że rozumie to, bo to jest naprawdę to jest bardzo trudne. Większość naszych pacjentów cierpi na depresję z powodu choroby. U pacjentów kardiologicznych to jest około 30% osób, a w tych pozostałych chorobach na pewno też sporą. Czyli tutaj
0: praca też może czasami jest z psychologiem, czy, na pewno. czy nawet z seksuologiem, a pewnie to też tym się zajmują, tak żeby doradzać pacjentom z różnymi problemami, obciążeniami i tak, żeby to było gdzieś tam stworzyć atmosferę odpowiednią, żeby to nie przeszkadzało. Ale jeszcze chciałem dopytać, bo mamy osoby, które mają jakieś problemy kardiologiczne związane z układem oddechowym, jeszcze jakieś choroby przewlekłe, które tutaj warto może jakieś wskazówek udzielić, czy, czy jakieś choroby no przewlekłe właśnie inne? No
1: i wydaje się, że choroby przewlekłe to są naprawdę już... Czasami bardzo ciężkie stany pacjentów, bo tu mamy pacjentów... Na
0: cukrzyca, tak? Tutaj też Cukrzyca, naczynia... choroby,
1: choroby onkologiczne, onkologiczne, choroby reumatyczne. I teraz osoba chorująca, po pierwsze, ma problem z akceptacją też swojego ciała i zmian, mhm. tak? czy po chemioterapii, czy jakichś zniekształceń, które się pojawiają w czasie choroby. Ma ogromne dolegliwości bólowe, jest osłabiona, generalnie ma złe samopoczucie. Ale tak jak mówię, nigdy nie możemy powiedzieć, że ktoś jest zbyt chory na aktywność seksualną, bo czasami nawet pacjenci onkologiczni z przerzutami, którzy leżą w hospicjum, też jeszcze mają ochotę Potrzeba, na aktywność tak. i potrzebę. I realizacja tej potrzeby właśnie powoduje poprawę nastroju, taką zwiększoną dawkę poprawia energii. Poprawia walczyć z chorobą tak naprawdę poprawia, 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 ponieważ podnosi odporność, to poprawia możliwości walki z chorobą, ale nawet ten poprawiony nastrój to już jest bardzo dużo. Mhm. I to, że ta osoba wie, że jest chora i że nawet no, większość osób jakby ma tę świadomość, że umiera, prawda? to również ta przyjemność, dlaczego ma być zabierana, jeżeli ktoś ma na nią ochotę i ma partnera, który jest w stanie się dopasować do tych wszystkich niedogodności, no tak, które są. Każdemu życzymy takich partnerów. Każdemu życzymy takich partnerów. Tak I tutaj zaleca się, żeby... Jeżeli mamy dolegliwości bólowe, to doradzamy pacjentowi, jeżeli te dolegliwości by przeszkadzały, to żeby wziął lek przeciwbólowy pół godziny przed aktywnością seksualną, żeby miał przygotowane poduszki, żeby podeprzeć jakieś części ciała. Czasami jest to konieczne, żeby było wygodniej, żeby było bardziej komfortowo. I tutaj też bardzo dużo się mówi właśnie o eksperymentowaniu, o pieszczotach, o dotyku terapeutycznym. Nie wiem, czy oglądałeś ostatnio program Martyny Wojciechowskiej o takiej pani, którą można by było, o paniach w Czechach, które można by było nazwać takimi asystentkami seksualnymi.
0: seksualnymi wiesz co, nawet przypadkowo gdzieś fragment obejrzałem. Ja słyszałem, że to gdzieś w Skandynawii tak, bardzo dobrze ja oglądałam, funkcjonuje. Tak, ja oglądałam
1: nawet program właśnie o tych paniach ze Skandynawii, i rzeczywiście okazuje się, że osoby, które są porażone czterokończynowo, które w ogóle nie siadają, nie wstają, właśnie taki dotyk, taka atmosfera, pieszczoty, no w tych miejscach na przykład, gdzie mają czucie e, sprawia ogromną przyjemność mhm. i ci ludzie się szykują na te spotkania. Są bardzo zadowoleni z takich spotkań, więc tak naprawdę, tak jak mówię, no, nikomu nie można nikomu nie można odbierać. odbierać tak,
0: Nawet u tych pacjentów u, w chorobach psychicznych to też te asystentki mm -hmm. często pomagają, bo te osoby tak samo mają swoje potrzeby seksualne, które chciałby zaspokajać.
1: Właśnie tutaj jest ogromna rola partnera w tym, żeby stworzył odpowiednią atmosferę, żeby się dopasował do możliwości pacjenta że jeżeli pacjent czuje się lepiej rano, a później te dolegliwości się nasilają, to warto tę aktywność seksualną właśnie zaprogramować sobie na rano, a nie na wieczór, kiedy nasz pacjent się gorzej czuje. Więc zalecenia wszędzie są podobne i wszędzie jakby też jest ogromna rola partnera i wszędzie mówi się, że jeżeli nasz pacjent nie ma takich możliwości, jeśli chodzi o tolerancję wysiłku, to partner powinien przejąć inicjatywę, wziąć wszystko w swoje ręce, żeby zapewnić szczęście swojemu choremu partnerowi.
0: No tak. Myślę, że ważne, żebyśmy gdzieś z góry nie oceniali, że nie wiem, mamy na przykład schorowanych rodziców i że oni nie mają takich potrzeb seksualnych, mm -hmm. bo się okazuje, że nawet osoby, które mają bardzo duże problemy, tu mówiłaś o pacjencie, który na ojomie leżał, jego jedna z pierwszych potrzeb, to tak. jak wyjdzie ze szpitala, to od kiedy może zacząć mm -hmm. uprawiać seks? to chyba ważne, żebyśmy o tym pamiętali. Żeby tak. nie, że nie wiem, osoba starsza nam się wydaje, że ona żebyśmy, nie ma takich nie, potrzeb. Tak, tak, żebyśmy
1: nie oceniali, że ktoś jest chory, stary. To już nie. nic. No. po prostu nie. Każdy z nas jest inny, każdy ma inne potrzeby, inne preferencje, i należy je też dopasować i jeszcze wracając do tych zaleceń bo mi się przypomniało a propos pozycji seksualnych tak bo my jako fizjoterapeuci według mnie jesteśmy jedną z lepiej przygotowanych grup do takiego doradzania no, bo tak też nie. teraz wyobraźmy sobie pacjenta po endoprotezie stawu biodrowego czy stawu kolanowego My świetnie wiemy, jaka pozycja jest przeciwskazana kiedy może dojść tak, do wyłamania np. endoprotezy. A jeszcze
0: jest endoproteza <coughs> taka, z dostępu przedniego, więc, tylnego, tylnego i tutaj
1: są inne zalecenia, więc my to doskonale wiemy. Znamy się na tolerancji wysiłku i bardzo często właśnie, jeśli chodzi o tych pacjentów z chorobami układu krążenia oddechowego, chorobami przewlekłymi, mówi się o tym, żeby też pacjentowi dokładnie dobrać tę pozycję. Znaczy my oczywiście musimy się sugerować też preferencjami pacjenta, bo no, oczywiście, tak. ja zawsze się z tego śmieję, bo kardiolodzy mówią, że dla pacjenta kardiologicznego najlepsza pozycja to jest na boku. I jak ja mówię pacjentowi, to przekazuję, to pacjent mówi tak, łe, na boku? To ja nie lubię. No i wtedy musimy powiedzieć, że co jest ważne, żeby klatka piersiowa nie była nadmiernie uciskana, no bo wtedy stwarza mhm. ograniczenie oddychania, prawda? Tutaj, jeśli chodzi o pacjentów kardiologicznych, chodzi o to, żeby nie było takiego długotrwałego wysiłku statycznego, podporu na, ręka na, na rękach, prawda? No więc możemy dobierać te pozycje. No, na przykład to może być pozycja no stojąca, no różne, różne, tyle, prawda? Tyle
0: dostępnej literatury tak, i materiałów. Że, że... że
1: można sobie <laughs> dobrać, ale czasami pacjent nas pyta o konkret, więc my po prostu musimy konkretną pozycję dobrać. A na przykład jeśli chodzi o pacjentów z chorobami układu oddechowego, nie zaleca się długich pocałunków, tak? bo gdzieś to utrudnia oddychanie. Nie zaleca mhm. się seksu oralnego, bo też będzie utrudniało oddychanie. No znowu tym, pacjent powie łe. Łe, powie łe, powie łe. Dlaczego? Ja na przykład to lubię robić, tak? No ale musimy też Uprzedzić. pacjentowi powiedzieć, że w takiej sytuacji no, może być utrudnione oddychanie, prawda? Mhm. Więc musi na to zwrócić uwagę albo pacjent kardiochirurgiczny, który ma przecięty mostek. Tak. Jasno musimy powiedzieć, że pozycja musi być taka, żeby partnerka nie uciskała na klatkę piersiową. No ale tutaj panowie najczęściej od razu od razu wiedzą, co im sprawia największą przyjemność, więc nie nie Szybko, znajdują, Szybko znajdują rozwiązanie tego problemu, ale rzeczywiście tutaj też, też jesteśmy w stanie doradzić, powiedzieć jaka ta pozycja będzie bezpieczna ze względu na układ ruchu, ale też i na układ oddechowy, układ krążenia.
0: Także <śmiech> pamiętajcie, pytajcie fizjoterapeutów, tak. jakie... Jest... Pozycję, tak? W jak, ogóle, dokładnie. Jak ta aktywność seksualna powinna wyglądać, oczywiście uwzględniając te preferencje, bo to najważniejsze, żeby tak. to sprawiało jak najwięcej przyjemności.
1: Tak więc, często... Rece,
0: receptę taką na, na, tą, na ten ruch specyficzny, taki, który daje przyjemność, tutaj będziemy starali się wspólnie dopasowywać. Wracając jeszcze do tych pacjentów kardiologicznych, bo też mam takie tutaj pytanie, pewnie sporo panów będzie zainteresowanych, bo jest też tak, że nie tylko choroby kardiologiczne, cukrzyca prawdopodobnie tak samo, pewne choroby wpływają na erekcję, czy powodują zaburzenia erekcji. Mm -hmm. Czy coś tutaj, jakieś rady, czy, czy ewentualnie, rady, co, no co możemy właśnie. powiedzieć, jak, jak to wygląda, tak? co możemy, żeby, właśnie, żeby to jest, też wiesz, trochę przestraszyć, no żebyśmy właśnie. byli bardziej aktywni fizycznie, czyli żeby ta recepta na ruch była stosowana, żebyśmy nie mieli takich problemów.
1: To jest w ogóle bardzo ważne pytanie, bo najczęściej jest tak, że jeżeli młody człowiek 30-40-letni ma zaburzenia erekcji, to najczęściej zrzuca to na zmęczenie, niewyspanie, stres. Stan, stan psychiczny. Stan tak? psychiczny i mówi, że no, prawdopodobnie dlatego mam kłopoty z erekcją. A
0: właśnie, przypomniałem sobie, że są takie badania, które pokazują, że jak jest problem z erekcją, to można prognozować, że jest jakieś zwiększone ryzyko pewnej choroby.
1: No właśnie i dokładnie, właśnie dokładnie do tego dążymy. I jakby rozwijając to ciut naukowo, blaszki miażdżycowe, które odkładają się naczy, na przykład w naczyniach wieńcowych, odkładają się w różnych naczyniach, tak. również w naczyniach doprowadzających krew do prącia. I teraz różnica jest ogromna, jeśli chodzi o średnicę tych naczyń. Bo naczynia wieńcowe, no to powiedzmy tam 1,5-2 mm, mhm. a naczynia w prąciu to będzie 0,5 mm. I w związku z tym, jeżeli blaszki miażdżycowe się odkładają, to dużo wcześniej... Efekty gorszego przepływu krwi przez to naczynie będzie właśnie podczas erekcji niż pokażą się zaburzenia w większych, chodzi, naczyniach. większych tak. naczyniach. I dlatego mówi się, że jeżeli zaburzenia erekcji są, znaczy pojawiają się u młodego człowieka, to warto, żeby się skontrolował u kardiologa i też traktujemy go jako osobę, która ma zwiększone ryzyko zachorowania na chorobę układu krążenia. Mm
0: to pamiętajmy o tym. Tak, że, więc nie żeby...
1: zwalajmy wszystkiego na stres. Tak. Bo może lepiej to tak. sprawdzić,
0: lepiej to sprawdzić. Lepiej tak. to sprawdzić. I nie od razu pewnie właśnie zanim tam gdzieś te leki się zacznie brać, bo to też troszkę poruszyliśmy temat leków na to, żeby sobie tą erekcję wzmocnić. To niekoniecznie takie postępowanie, że pójdziemy i będziemy kupować tak. leki za apteki, tylko żebyśmy poszukali przyczyn tych zagrożeń. Tak, bo to tylko,
1: to tylko poprawi nam, że tak powiem, działanie chwilowe, natomiast przyczyny nie zlikwidujemy, a warto też powiedzieć, że miażdżyca rozwija się już od, no nie wiem, u dzieci szkolnych już się pojawia. Więc ta aktywność w ogóle fizyczna jest bardzo ważna, bo yy, nawiązując Można... do dzieci, prawda, takie, które siedzą przed komputerami, jedzą chipsy i tak dalej, no to wiadomo, że w wieku 30 lat no jest taka możliwość, że już te zmiany miażdżycowe będą spore. Natomiast jeżeli jesteśmy aktywni, bo młodzi ludzie często mówią, po co ja mam być aktywny, skoro ja i tak jestem zdrowy i w ogóle mhm. o czym tutaj mówicie, prawda? Natomiast ten zdrowy tryb życia, który prowadzimy i odpowiednia dieta i odpowiednia dawka ruchu, no powoduje to, że my Później albo być może wcale nie zachorujemy na chorobę układu krążenia. No
0: dokładnie, to mi się przypomina takie porównanie, że to, że na przykład na papierosach tutaj się tak mm -hmm. brzmuje tego porównania. Na papierosach, że tam jest ostrzeżenie, że można mieć chorobę nowotworową coś tam, to, to nie jest tak, nie straszy tak bardzo mężczyzn, jak to, że będzie do zaburzenia rybek. Nie reakcji. Reakcji. no
1: właśnie. <laughs> Także tutaj
0: podobnie, pamiętajmy o tym, że ta aktywność fizyczna. Pomaga nam w tym działa jakby profilaktycznie, żeby tych zaburzeń erekcji nie mieć. Tak, a Poprzez wszystkie... to, że, że też działamy protekcyjnie, jeśli chodzi o choroby układu krążenia w ogóle.
1: A znowu wszystkie używki, nie tylko papierosy, ale alkohol i narkotyki niestety wpływają bardzo negatywnie, jeśli chodzi o erekcję. Więc nie dziwmy się później, panowie niech się nie dziwią, że pojawiają się jakieś kłopoty, skoro nie dbają o siebie.
0: No i to będzie co? Będziemy kończyć właśnie na temat ten, ten związany z, z erekcją. <śmiech> myślę, że to bardzo fajny temat i mam nadzieję, że też sporo osób zainteresuje także dziękuję Ci bardzo
1: dziękuję bardzo, ja myślę, ty... że wszyscy jesteśmy zainteresowani aktywnością seksualną, tylko warto wiedzieć, że wszyscy, nawet jeżeli jesteśmy chorzy, to możemy z niej korzystać i ona nam daje bardzo dużo poweru i siły i energii
0: także pamiętajmy, recepta na ruch to też recepta na seks tak jest <śmiech> Dziękuję bardzo, dziękuję Tobie bardzo za, dziękuję. za to, że byłaś i w fajny sposób, Dzięki. myślę, mogliśmy porozmawiać na bardzo ciekawy temat. Dziękuję i przypominam jeszcze raz, że odcinki kolejnej recepty na ruch w środę, czyli w połowie tygodnia, w środę o 12, co tydzień. Dziękuję i do zobaczenia.